0: Estamos aquí en Cazadores en Radio Universidad. Le hemos platicado al respecto de cómo sí se pueden hacer las cosas. Y usted dirá, ¿por qué? ¿Cómo sí? Ese es el detalle. Nosotros en la Universidad Tecnológica de Chihuahua tratamos de sacar la mejor parte de los alumnos y con cada uno de ellos trabajar personalmente. Aunque usted sabe perfectamente quiénes somos, me gusta recordárselo. El día de hoy para mí es un placer darle la bienvenida a una de mis alumnas, y digo mis alumnas porque sí soy su maestra, sí soy su maestra, y donde usted la ve, Azul René. Ella tiene una historia muy particular, ella parte de que es estudiante de la Universidad Tecnológica de Chihuahua en el área de desarrollo de negocios e implementación de negocios, pero en mercadotecnia, ¿verdad? ¿Cómo estás Azul? Bienvenida.
1: Muchas gracias maestra, buenos días y gracias por, por la invitación, estoy muy agradecida.
0: Y gracias a las personas que nos escuchen, porque realmente tenemos una historia fantástica. Yo admiro mucho a Azul, René, como mi alumna, porque es una de las más destacadas dentro de uno de los grupos que, que me que me dieron para darles clases. Pero me llevo la sorpresa de que Azul ha tenido que sacarse así como cuando está uno en el hoyo, agarrarse del cuello y levantarte, porque no queda de otro. ¿Cuándo naces y en dónde, Azul? Yo nací en el
1: 2001, 15 de abril del 2001. Uh-huh. Este, nací aquí en Chihuahua, en Chihuahua, eh, fui gemela, entonces fue un parto muy curioso. ¿Por qué? Porque mi mamá no sabía que íbamos a ser gemelas, o entonces sea, el doctor siempre le dijo, es una, es una. Una grandota. Una grandota, Ajá. y nací yo, y en eso le dice el doctor a mi mamá, ahí viene otra, y casi le da el infarto.
0: Pues sí, con dos. Eh, ¿Cómo fue tu infancia?
1: Eh, de mi infancia no recuerdo mucho, recuerdo como que... Flachazos. Me... Sí, flachazos. Uh, me acuerdo mucho de mis mascotas, eso sí, porque siempre fui mucho a tener mascotas. Ajá. Tuve chihuahuas, tuve gatos, tuve un, una pitbull que me acuerdo que amaba mucho, Ajá. que tuvimos que regalar. Pero en general de, de sus, esa etapa no te acuerdas no. mucho. ¿Por qué no te acuerdas uh, mucho? Me platica. Uh, a mí me diagnosticaron con depresión crónica, entonces cuando me diagnosticó el doctor me dijo muy probablemente viene de ahí. De, el cerebro como que se, se autodefiende Ajá. y bloquea muchas cosas. Para ok, que de ahí viene Ajá. que no te
0: acuerdes de ese tiempo. Mm. Y ahorita, ¿cómo lo vives esa, esa etapa de depresión crónica?
1: Pues uno aprende a manejarlo. O sea, ok, tomé, aprendes a vivir mm, con ellos, claro. Tomé medicamentos durante bastante tiempo y no me sirvieron, me hicieron peor. Entonces dije, bueno, si hay otras maneras en las que podamos como que compensarlo, pues aprender a hacerlos.
0: Porque ahí donde usted lo ve, uh, Azul René, eh, ¿entraste en el 2013 o a los 13 años a, a una institución que se llama?
1: Que se llama Carique.
0: ¿Y es casa hogar o es...? Es una casa hogar. Es una casa hogar Carique que está por lo más el santuario, ¿no? Sí, más o menos, más o menos
1: por ahí. ¿Por qué entras ahí? Yo había perdido un año de, de escuela y uh-huh. e iba a perder otro año, pero ahora iba a perder el primer año de secundaria. Pues, mi hermana ya, ya estaba viviendo ahí. Y dijo mi mamá, bueno, vamos a meterte con tu hermana para que puedas continuar tus estudios. ¿Por qué entraste ahí? Para poder contener mis estudios, para poder seguir yendo a la escuela. y
0: ¿Tu mamá no se hacía cargo de ustedes?
1: Pues, más o menos por ahí ¿Como que sí, como que como no? Como que sí, como que, okay. que no. Como que tenía... Mm, vamos a explicarlo. Otras, no intereses. Creo que se escucha muy tosco, pero okay, otras cosas es que hacer. Ajá.
0: Ajá. Y no los podía atender a ti, a tu hermana y a un hermano. Y
1: a mi hermano.
0: Exacto, son tres de familia. Somos
1: tres de familia. ¿Tu hermano vive aquí en la ciudad de Chihuahua? Sí, mi hermano vive con su papá.
0: Ok, ¿y tu hermana?
1: Mi hermana vive en Monterrey, gracias a Dios. Era... Ajá, consiguió una beca para estudiar medicina en Monterrey, entonces ya está viviendo.
0: Esa es la idea, porque cualquier persona que dice está en una casa hogar, no sigue estudiando o empieza a decir yo no porque yo porque no tengo pensamientos eh, difíciles de
1: manejar y tú cuando decidiste voy a salir creo que fue más o menos como en segundo o tercero de secundaria porque cuando yo siempre he sido muy dedicada a la escuela es algo que desde que recuerdo siempre me ha aplicado y siempre ha sido como que tengo que sacar 10 porque 8 es como ser aprobado y 9 pues no puedo sacar 9, tiene que ser 10. Cierto. Entonces cuando yo estaba a la segunda edad a mí me gusta mucho escribir. Me metí a los concursos de escuela, del de, de quijote de los internos y eso. Y dije, bueno, a mí me gustaría mucho salir adelante en esta área. En la
0: que te gusta.
1: Ajá, en Ajá. poder escribir y en poder vivir de escribir. que Uno crece y se da cuenta que no es... No, se puede vivir Ajá. de escribir no
0: no, 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 el arte normalmente se batalla mucho Mucho, Ajá.
1: pero más o menos fue de ahí cuando dije
0: Ajá.
1: Puedo salir adelante si me esfuerzo Ok ¿Y cómo decides entrar a la Universidad Tecnológica de Chihuahua? Fíjese que ahí está muy curioso porque yo inclusive en preparatoria decía Voy a estudiar literatura o licenciatura en escritura lo en creativa inglesa, Lo en inglesa, perdón Mm, ¿O algo así? No, yo iba enfocada o a licenciatura en literatura o a licenciatura en escritura creativa. Ok. Investigando ya como por quinto semestre me di cuenta que no hay ninguna de las dos carreras aquí en Chihuahua. Ajá. Entonces todavía no entrábamos al área de COVID en la que... Ajá, en la se que estabas abrieron estaba aquí, ¿no? En la que se abrieron um, más escuelas en línea. Ajá, ok. Entonces dije, bueno, otra carrera que Ajá. me guste porque yo todo el bachiller es lo implementé a negocios y aquí es cuando una maestra Lutech que es colaboradora en la Casa Hogar la maestra Yuri, ajá. que apareció mucho y le agradezco mucho ella me dijo, bueno, está la Lutech en ajá. Lutech tenemos esta carrera que va pues más ligada a tus gustos porque a mí siempre me ha gustado la mercadotecnia okay. las 4 P's las um,
0: marketing, las pruebas marketing, la forma ajá, de cómo manejar a la, la gente para que llegue contigo sí la publicidad,
1: la, todo eso y dije, bueno, me llama la atención ajá. y aparte en lo personal se me hace mejor escuela que otras universidades públicas de aquí de Chihuahua. Y dije, bueno, pues vamos a darle una oportunidad y entré y de verdad me ha gustado muchísimo.
0: Exactamente. Otras escuelas, porque y lo he repetido y a lo mejor yo como adulto se va a escuchar repetitivo, repetir, repetitivo, porque yo digo, hay muchos beneficios y los maestros estamos muy pegados a los alumnos, específicamente los tutores.
1: Sí, este... La imagen de tutor... Yo tengo como referencia a mi hermana. Ajá. Mi hermana estudió, creo, dos o tres semestres aquí en la UAH de medicina. Ajá. Y me decía, es que a veces los profes pues no van. Mm-hmm. O sea, y no avisan, simplemente no, no llegan. van y ya Ajá. se acabó. Y siendo medicina, que es como que la carrera así que... Se
0: supone sé. que es la segunda más complicada de la Universidad Autónoma de Chihuahua. La primera es aeroespacial supuestamente rankeada, y la tercera, eh, la segunda es eh, medicina, medicina, como tal. Entonces, eh, tú llegas a la UTECH y sí. te gusta.
1: Me gusta mucho.
0: También tienen ayuda psicológica, ¿verdad?
1: Sí, yo voy con las... estoy yendo tratamiento con la psicóloga de De ahí, de madera. la universidad. Ajá. Ajá. Mi carrera en las tardes, yo estoy estudiando ahorita, pues en el turno vespertino. Ajá. Para poder mm. complementar mi trabajo y la escuela. ¿Desde cuándo mm. trabajas eso? Mm, hace un poquito más de un año. Me Ajá. di de baja temporal cuando estaba en la mañana. Ajá. Y empecé a ¿Motivos? trabajar. Fue cuando. Fue como que un proceso de cambios que salí de la casa a hogar y luego fue cuando. Me diagnosticaron que empecé a ir a tratamiento psiquiátrico, como que fue mucho el cambio emocional, el adaptarme. Y el económico, me y el económico, sí. Entonces, sí, era como, bueno, tal vez necesito descansar un poco para poder regresar y poder darlo todo, porque no estaba como quedándolo... Ni
0: satisfecha de lo que hace. Entonces, ¿descansaste cuánto tiempo dentro de hotel? Ocho meses. Ocho meses. Ocho meses. Y Dos, cuatro ¿Y cómo decides regresar?
1: Yo dije, nada más voy a descansar un cuatrimestre y me regreso para la tarde. Cuando me quise inscribir, no había cupos, ay, perdón, Ajá. no había cupos. Ajá. Tuve que esperarme otro cuatrimestre. Ok. Entonces, cuando ya me pude inscribir, que ya vi que ya iba a entrar, fue como que, ay, ahora sí voy a estudiar, me gusta mucho la escuela. Ajá, sí. Entonces, es como que, ay, ya voy a poder entrar, qué padre, y... Soy la niña de los plumones. Quien me conoce sabe que soy o sea, la, niña la niña de, de los plumones. plumones.
0: Y tiene todo lleno de plumones, ¿verdad? Tu bolsita sí. siempre, ay, traes este color, traes el otro. Y la verdad es que de su grupo, este todo el mundo va contigo, Azul.
1: <risa> sí, o sea, compré mis marcadores, mis plumas, que no, no son realmente necesarios, porque bueno, o se trabajo t- mucho en computadora, Ajá. pero yo bien emocionada de mis marcadores, mis plumas, mis cuadernos, mis carpetas, todo bien organizado. ¿Qué te motiva? ¿Qué me motiva? Um, creo que son varias cosas las que me motivan, pero en general me motiva poder en un futuro ver hacia atrás y ver que sí logré lo que quería lograr, okay. o sea tal vez, yo creo que ya le he comentado, yo quiero estudiar historia también, historia del arte en línea, entonces quiero poder terminar esas dos carreras y decir, ay qué padre, sí estudié, estudié lo que quería, estudié algo con lo que puedo desarrollarme. Uh-huh. Eh, laboralmente y abrir el negocio que a mí me gustaría abrir. Entonces, creo que eso me motiva el poder llegar a un punto en decir, soy plena.
0: Soy plena, autosuficiente y te gusta. ¿A quién admiras?
1: Mm, admiro a mucha gente. este Tenemos excelente. mucho tiempo para que nos Muy platiques, excelente. así que tú
0: tómate la, el micrófono para ti.
1: Si hablamos eh, en literatura... Eh, yo admiro mucho a J.K. Rowling Ajá. Que es la escritora de Harry Potter
0: Que ya va en la versión 8, creo, sí, ¿verdad? ya
1: Está igual Yo que me la... quedé como las 6, más o menos Está igual que otras, sagas que conozco, llevan 20 libros, ¿verdad? Ajá. Uno no tiene tanto dinero para comprar Pero tanto. qué padre, ¿verdad? Sí, yo la admiro mucho porque ella fue una mujer Que vivió violencia familiar Ajá. Que se separó a su esposo Que tuvo depresión, intento de Entonces, intentos de suicidio Intentos de suicidio Tuvo JK Rowling, Sí, ajá. y llega un punto en el que puede poner todo su dolor Toda su imaginación o todo En Harry Potter, que es una obra de arte Es una obra de arte Que ya conocemos los grandes logros Crear un mundo alterno uh-huh. ajá, ¿sí? O sea, la imaginación de poder crear Todo, reglas Creo que incluso idiomas Todo ajá creo que ella la admiro mucho por, por eso, por poder canalizar su dolor en esa obra de arte. Ajá. ¿A quién más admiro? Y ser
0: exitosa. Uh-huh. ¿Y a quién más admires?
1: Admiro mucho al director de la Casa Hogar, a Gabo, Ajá. porque dentro de los estándares es joven, o sea, tiene 30, 31 años. Muy joven, para, para mí muy joven. <ríe> ¿Por porque... Y poder, a la edad en que, que tomó la batuta de la Casa Hogar, que fue muy joven... Que se hizo cargo de 15 niños que no le correspondían y luego en edades totalmente ¿Difícil? distintas Ajá. que fue yo que tenía como 15, 16 años hasta los 7 6 años, Ajá. se me hizo ahorita lo analizo y digo yo ni de chiste me haría cargo ni de uno
0: todavía, pero no. deja que descase un poquito más no, eso no no, no.
1: este entonces las miro y mucho y además como... con entrega, ¿no? con mucha entrega sí. Yo algo que, que aprendí mucho de Carique y que nos enseñó mucho Gabo es el amor hacia los demás, el okay. dar. Okay. Eh, yo me acuerdo mucho que cuando empezó pandemia, así nos ponía, vamos a hacer lunches, uh-huh. vamos a hacerlos en una bolsita y un juguito o algo así, y vamos a repartirlos a las personas que no tenían hogar. Uh-huh. Nos enseñaba mucho eso, el A dar. dar, a compartir. A compartir, pero compartir con amor. No compartir nada más por dar. No, no más desde la... Porque mucha
0: gente que comparte, comparte desde una cierta soberbia. Mm Yo estoy dando, yo tengo, yo soy. Y para tener la humildad y el amor, ahí está la clave, según yo, ¿eh? Respetando a todo el mundo.
1: yo me he fijado mucho, por decir, los influencers de TikTok que hacen mucho eso. Eh, No digo que esté mal el poder compartirlo porque motiva a demás personas. Ajá. Pero siempre. De la superioridad. ¿no? Ajá, yo he entendido hasta mi corta vida que tengo. que... ¿Cuántos años tienes? Tengo 21. 21, ok, continúa, 22. por favor. ¿El lunes ya? ¿En, en un mes. En un mes, sí. Este. Que si uno da estar. Como, como dice la religión, ¿no? Uh-huh. Que lo que haga tu mano izquierda no lo sepa la derecha.
0: Okay. Creo
1: que eso es como que el verdadero sentido de dar
0: Sí, porque pocas personas conocemos a Gabo uh-huh. Y eso que me he dedicado a los medios muchos años De cuál es su misión eh, También hay muchas casas hogar Que platicamos que hay una diferencia Con, con la, en la que tú estuviste, más o menos Platícame algo sin decir nombre, ¿verdad? Porque no queremos golpear a nadie
1: Ok, um... Yo he visto casas hogares que realmente pues son eso, es una casa hogar, es una institución donde le dan alimento, le dan escuela, le dan cuidados Ajá. a los niños. Pero yo creo que la diferencia que es con Carique y digo, debe de haber más casas hogares así, no quiero pensar que es la única casa hogar, es que es una familia. Okay. Es una familia en todos los sentidos, es es el amor de que uno entra y siente la calidez y el amor de una, de una familia. De, yo al director, por más que me llena más nueve años, yo le digo papá.
0: Okay.
1: Porque es lo que se ese Esa es el es la ajá, imagen ajá, que se
0: es, asemeja más a lo, a lo, a que,
1: lo que él es. Ajá. Entonces, su esposa también, el amor, desde que preparan los alimentos. Eh, decía, dice Abby, la, la fundadora, el secreto de que la comida esté rica es el amor. Definitivo. Y a mí me, me consta el amor, el empeño que le ponen a la comida, al a los niños, el limpiar, entre todos limpiábamos.
0: Es pero con amor, no que te toca de castigo, como no. muchas de las personas piensan. Te toca alzar la cama, te toca esto porque hiciste esto como malo. Cuando estar a cargo de tu ropa, de tu persona, de tu entorno, de tu hogar, es, es una maravilla y es hay que hacerlo con amor. Pero tenemos un enfoque de hacerlo como castigo. Él se portó mal que recoge y limpia todas las aulas porque está castigado. No es castigo, es parte de amarte a ti para aprender a que todo debe estar en armonía. Otra de las cosas que yo te quiero preguntar al respecto de la casa hogar, se te permitían algunos, no a ti, a todos los niños, de algunos vamos a decir que dirían lujos de gente que te podía donar un iPad, un, algo y te lo permitía, no todo mundo lo permite que los deje.
1: Sí, ya que cumplimos, la mayoría es como que poquita más libertad en eso, pero por decir, empezando pandemia, pues los niños tenían que tener un celular para poder hacer sus tareas. Okay. Porque pues, no había, había... hay dos computadoras y una laptop. Uh-huh. Entonces, éramos muchos. Éramos 15, 15. 16 personas viviendo ahí. Uh-huh. En internos, más los directores, más uh-huh. X persona. Entonces... Sí, hubo una señora que yo aprecio mucho, que ella vio que yo batallaba mucho con mi computadora. Uh-huh. Entonces, ella me regaló un iPad para poder hacer mis trabajos y me dejaban tenerla y me dejaban usarla para mí, mi uso. Por personal, sí. Ajá, porque personal. era un regalo personal
0: y te lo respetaron.
1: Y podía usar mi celular. De hecho, mi primer celular que tuve, uh-huh. me lo regalaron ahí mismo en una Navidad. Okay. Entonces podía usar mi celular, eh, otros chavos mayores edad pueden celular y ahora los adolescentes pues pueden tener su celular. Y yo me acuerdo mucho que una, no sé si todavía lo siguen haciendo, pero hubo una temporada en la que los niños, todos los niños quieren jugar con el celular. Uh-huh. Entonces decían, déjanos jugar con el celular, Gabo, por favor. Uh-huh. Ay, no sé qué tanto. Bueno, una hora y se lo prestan. Ay, oh, compartir. Sí, porque, bueno, yo así lo veo que un niño esté todo el día con el celular o un niño esté todo el día viendo la tele Creo que es un deterioro muy grande para su desarrollo como tal
0: Ok, ¿cuáles son
1: tus hobbies? Mis hobbies, me gusta mucho leer Me gusta mucho, <risa> sí. mucho, me gusta mucho escribir uh-huh. este, Estoy en proceso de escribir una novela, una especie de novela espero. ¿En base a? Ciencia ficción Ciencia ficción, te gusta Me gusta mucho okay. la ciencia ficción, me gusta mucho escuchar música Creo que ya lo he comentado. El 90% de mi día traigo los audífonos. Siempre uh-huh. estoy escuchando música. Me gusta mucho caminar. Okay. Y creo que ya. ¿En dónde trabajas? En una ferretería. ¿Qué haces ahí? Estoy en el área administrativa. Soy en la oficina, uh-huh. pero cuando ya no tengo trabajo adentro, eh, ayudo en mostrador. Ok. Y es muy padre. Claro, porque trabajar significa, eso es parte
0: de cuando estás en la Universidad Tecnológica de Chihuahua o estás en la mañana o estás en la tarde, entonces te da oportunidad de que tú te puedas desarrollar ya sea en trabajos, en otras áreas y también dedicarle a tu escuela, eso es lo que tú estás aprovechando ahorita, ¿verdad?
1: Sí, y aparte me he dado cuenta que muchas cosas que me enseñan en la escuela las aplico sin darme cuenta en el trabajo. Claro. Entonces, como que se complementan y uno va aprendiendo de una cosa y de la otra. Que empieces con el conocimiento
0: y lo pones en práctica casi al mismo tiempo. Eso es parte de la, de la evolución. Volviendo a tu historia personal, que este, este tiempo es tuyo. Volviendo a tu historia personal, ¿cómo eh, después de que ya decides regresar, ¿Sigues con esa energía y esa fuerza? ¿De dónde te agarras? ¿De dónde, este... Agarrar es tomar la garra y salir? ¿De qué te te agarras? ¿De qué qué te sostiene?
1: Yo... Yo tengo mi mi religión. Ajá. Yo soy cristiana. Ajá. Este... Yo muchas veces he visto y yo creo que Dios es el que me ha dado las fuerzas para poder seguir adelante. Entonces... Yo digo que es eso, que es Dios, porque yo soy muy muy voluble con respecto Ajá. a esto, la depresión, mis estados en ánimo y mis fuerzas y todo puede variar, variar. muy seguido. Ajá. Entonces, por decir, es que llego de la casa, tengo así tarea, pero llego muerta y digo, no quiero hacer nada, no quiero. Es como que el empujón de, ¿y si repruebo y no lo hago a tiempo?
0: Y no salgo con la calificación de excelencia que llevas, porque eres alumna de excelencia.
1: Y me pongo a hacerlo, yo digo que es Dios, el, el, no, ni tu te motor. vayas a acostar, Ajá, ni, ni lo pienses, tienes que seguir adelante y pues sí. Mucha gente nos
0: está escuchando porque Radio Universidad en el 88.1 es muy escuchada, muchas personas podrán identificarse contigo o con algún conocido, la situación de vulnerabilidad que pasaste, el salir adelante, el estar, ¿qué consejo le
1: darías? Creo que el consejo que puedo dar es aferrarse a algo, hablando de cualquier religión o lo que sea, aferrarse a algo que podamos creer superior, porque por lo general la gente tenemos la tendencia a creer en algo, entonces creo que eso nos motiva y nos da algo a lo que aferrarnos y también es como que centrarse en uno mismo. O sea, la gente por lo general nos centramos en las demás personas.
0: ¿Por qué ella tiene, por qué yo no, por qué no estoy, por qué yo estoy aquí? O sea, con
1: esas preguntas. Sí, creo que es más bien centrarse en dónde estoy ahorita, qué he logrado uh-huh. y qué me falta por lograr. Para poder metas. ubicarse, metas, para poder ubicarse uh-huh. e ir avanzando poquito, a poquito, a poquito, porque pues, me gustaría que todos los, las personas que somos vulnerables de cierta manera, en mentalmente, psicológicamente, fuera a alinear el avance, okay. pero no, es algo sube, su baja, baja. Sube pues baja. dice que la
0: vida es como una montaña rusa, ¿no? Algunas veces estamos arriba, en algunas ocasiones estamos abajo.
1: Sí, pero igual todo pasa, yo soy un firme. Todo pasa T. y todo no pasa, pasa. nada. Uh-huh.
0: Todo continúa. De, de, volviendo al tema de la universidad tecnológica, dentro de la universidad tecnológica tienes una psicóloga en la carrera. Sí. ¿Cómo llegaste ahí y qué te ha dado?
1: Yo ya sabía de, de la psicóloga por, por una plática que nos dio en primer cuatrimestre. Ajá. Y en que fue segundo, tercer, cuatrimestre, uh-huh. que fue como cuando las cosas de verdad se pusieron a poner, a poner pesadas. Pesadas, sí. Hablé con, con mi tutora en ese momento, que yo le agradezco mucho. Es además, que Ajá. me ayudó en muchas áreas, porque yo ya me iba a dar de baja. Ok. Entonces, ella habló conmigo, ella me dijo, no te des baja, y me canalizó con la psicóloga. Ok. Entonces ella gracias a ella pude llegar con la psicóloga
0: y ya de ahí hubo mucho apoyo mucha influencia a ver platícame
1: pude entender muchas cosas como que estaban pasando de lo que te estaban pasando Ajá. personalmente personalmente pude, ella me, me dio varios tips para poder controlar mi, mi ansiedad y pues logré otro cuatrimestre más este creo que la psicóloga al ir con la psicóloga de la, de la facultad me ayudó como que a concentrarme en el ahorita, okay. en el ahorita y, y ya que sea lo que Dios quiera.
0: Sí, ese es hoy, solo por hoy, sí. vamos a decirlo. Ese es un muy buen, muy buen punto,
1: el solo por hoy. Mañana, no sé, hoy estoy aquí. Sí, creo que es, que es algo con lo que todavía batallo incluso porque es lo que tenemos que aprender mucha gente. O sea, por si era, ahorita Estoy muy estresada con la escuela Con los proyectos Sí, porque estamos todos. en fin
0: de cuatro Sí, y horrible
1: Pero es, un, es momentáneo Es momentáneo, pasa rápido La semana que entra voy a estar viendo a gusto De vacaciones Y ya entrando de vacaciones, Dios irá
0: Dios irá, eso es importante Otra de las cosas que me gusta mucho Y quiero recalcar y retomar Es que te gusta leer ¿Qué tipo de literatura tienes?
1: Um, me gusta mucho leer Por si Jane Austen por uh-huh. de prejuicio es mi libro favorito y va a ser por mucho tiempo mi libro favorito. Uh-huh. Lo releo cada rato. O sea, mucho... Cada vez que
0: lees el libro te dice algo diferente. Porque mucha gente dice,
1: no, yo ya leí El
0: Quijote. No, yo ya leí uh, X, Y o Z. Dicen cierta... Pero es que cada vez que lees un libro te deja algo más o no. A sí, ver, plática, me dice... Ese...
1: Uno como que reconoce más cosas. Por decir, la primera vez que lo leí dije, ay, qué bonito, una historia de amor. Y en esa época, me acuerdo, me tocó hacer una... Una bibliografía de alguien que admirara en ese momento Y lo hice de Jane Austen Ajá. Entonces me di cuenta de que Jane Austen hizo ese libro No tanto como una historia de amor Sino como una burla a la sociedad en ese momento Más una, porque, Sí, una burla Una sátira Una sátira, sátira en, sí En ese momento, para empezar, para ser mujer Y que su libro haya sido tan exitoso Era como que no, no encajaba Ok Entonces... Ya fue más exitoso después de que ella falleció la gente nunca supo que ella fue la que lo escribió simplemente firmaba como una dama o a lady a lady entonces cuando lo volví a leer porque en ese tiempo la iglesia le daba preferencia al celibato como que cambió mi perspectiva sí. ya no es como que hay una bonita historia de amor era como ah se está burlando de la e- de cómo eran las familias en esa época que nada más se preocupaban
0: ok que nada más se preocupaban porque tú llegaras virgen al matrimonio y porque te casaste? Porque te casaras, bien o mal, pero que estuvieras casada sí. y permanecieras casada. ¿Cuáles son tus sueños, Azul, René?
1: Quiero, a mí me gustaría mucho abrir una incubadora de empresas, pero enfocada a los jóvenes. Okay. Porque los jóvenes batallamos mucho para poder eh, innovar y crear empresas, es cero. Uh-huh. Y me gustaría mucho poder publicar mi libro. Okay. Creo que es una de las metas más grandes que tengo.
0: Te daría mucha satisfacción. Sí,
1: mucha felicidad, sí.
0: Mucha felicidad.
1: Y la incubadora
0: enfocada a los jóvenes, ¿detectas problemática dentro de los jóvenes? Creo. Al respecto, obviamente. Ajá.
1: creo que sí. Creo que los jóvenes tienen muchas ideas que ya cuando vamos creciendo se nos van quitando. Por Porque vas entrando. Ajá, ah, sí. Creo que si nos enfocamos en las ideas que tienen las personas jóvenes, de negocios, van a ser más exitosas si cuando una persona emprende ya 40, 50 años, que no digo que no sean exitosos y que estén mal está muy bien uno puede emprender a cualquier pero lado. se
0: les quita el, eh, eh, la frescura ajá, por decir algo la idea
1: innovadora realmente, como que seguimos un patrón
0: ajá, ok la idea, la idea innovadora y ante todo se quita el, la frescura y el entusiasmo tal vez porque entramos en Casada, los hijos, estar, el marido, tener. Estamos a jugar el juego de la vida, ¿no? Yo mm-hmm. creo que ahí se va bajando el entusiasmo la y la energía. creatividad y la energía. Mm-hmm. Entonces, ¿te gustaría hacer eso por tus compañeros? ¿O eso has, has detectado dentro de tu, de tu área?
1: Me gustaría hacer eso para poder ayudar. Okay. Es más como una ayuda, no tanto negocio, sino más como una ayuda a lo que es mm-hmm. la sociedad
0: de hoy en día. Y en la sociedad de hoy en día hay mucha ansiedad.
1: Sí, creo que. Es más bien por eso que no sabemos qué queremos hacer. Creo que por eso genera mucha ansiedad. ¿Y qué
0: le dirías a la mamá de nuestros de nuestros radioescuchas de nuestros jóvenes? Que tengan paciencia, que va a llegar. Jóvenes. ¿Sí? Somos jóvenes, todo pasa. <risa> todo pasa. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras hacer? Estoy
1: bien, muchas gracias. a Azul Renés. Muchas gracias a ustedes por por la invitación.
0: Y por estar aquí, a usted que nos escucha a Radio Universidad. Gracias, nos vemos la próxima semana.